0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。五千年漫长历史，就在今年的五月份，印度正式超越中国，成为全球人口第一大的国家。对于印度，我没有太多的理解，却感到相当好奇，于是想快速的读这一本书，有一个概念。没想到这本书是我少数看得非常吃力的中文书，除了因为对于印度历史不熟悉之外，许多人民的名都是从梵文音译成中文书写的，也就是说每个字我都认得，但串一起却很难理解。果然，想要用一本不到四百页的书去理解一个近五千年古老的历史，是非常困难的事啊。与矛盾共存，困难虽困难，但保持着一个大框架的目标去理解，就比较没那么困难。只能说要去了解印度，真的要抛开西洋历史，或甚至是中国历史的框架，重新的学习。首先。要接受很矛盾的事情同时存在的事实。印度非常古老，但现在所看到的印度，其实，在去年才庆祝七十五周年。印度虽然现在是一个国家，但其中有接近三十个邦，甚至里面包括印度教、回教、锡克教、佛教等等的不同族群，内在是相当的不一致。而印度同时是佛教的发源地。却因为佛教与根深蒂固的种姓制度、社会秩序抵触，反而让佛教在印度是个非常微小的势力。作为全世界人口最多的民主国家，在过去75年来政权转移的过程中，却常常是被家族世袭所主导，甚至当中有几任的总理都是在意外或是不情愿的状况之下被拱上去。但也常常有哪些被拱上去当成傀儡、不被看好的人，却展现出令人意外的果断。殖民带来的影响，在阅读十六世纪开始的历史，是英国东印度公司崛起的时刻。这个公司为庞大的利益而做的各种蛮横行为，现在读起来都让人觉得很不可思议。在英国透过东印度公司逐渐加强对英国掌控的过程当中，也同时有着好的影响和重大的创伤。许多的开发建设和工业的基础的，确是大英帝国所带来的。但随着越来越不愿意了解印度人和他们内部复杂的一些文化而产生的隔阂，也让后来英国的统治越来越加暴力。在一些很细微的事情上。例如，使用牛油或猪油作为枪支保养的材料，就同时得罪了印度教徒与穆斯林。而英国仓皇撤除印度的过程，让整个印度与巴基斯坦分裂的过程变成20世纪最血腥的种族屠杀事件之一。直到现在，克什米尔边界还有与中国接壤的边界，仍然是容易擦枪走火的敏感地区。甘地。过于理想却依然伟大。本书作者是一名澳洲历史学校的老师，在检视许多所谓历史的罪人和伟人，其实都有蛮平衡的报道。我觉得很有意识的是关于印度国父甘地的种种事件。书中讲到不同阶段的不合作主义，其实在当时很多都是以失败收场。甘地所奉行的非暴力抗议方式。虽然在道德层面得到大部分人的支持，但面对到实际人性的考验，往往看到的是大家因为按耐不住，反而滋生了暴力。另外，他在某一些政治的理念上，也因为太过理想化，没有考虑到不同宗教之间相互不信任的关系，也产生了很多他所不愿意见到的暴力事件。进步的措施，即便有功有过。甘地在思想上的影响力，还是一直影响印度后来的发展。读者这本历史，感觉上好像这个国家一直经历不同的社会实验。即使是过去几年来莫迪的,的政权，很多像是废掉500美元以及 1,000 美元纸钞的打击贪腐政策，都是相当大胆的一些实验。然后这个矛盾也持续着。眼看印度的 GDP 即将要超越日本与德国，但仍然有很大一部分的人处于贫穷。印度拥有很年轻的人口结构，也在过去几十年让平均寿命从三十岁以下提升到超越七十岁。但对于性别的失衡以及贫富差距的问题，却也看不到明确的改善。分裂却不分裂，充满矛盾却秉持中立。在印度立国的初期，许多欧美国家都认为，因为它内部的不统一，印度很可能变成巴尔干半岛化一样多国家独立。但现在看起来，它不但没有像是巴尔干半岛一样分裂，反而在仍然分裂的状况之下逐步的前进。这或许就是印度特有的一种任性吧。在国际情势中美两强对立的情况之下。我认为印度其实是相当值得观察的。过去在美国与苏俄冷战的时期，印度总是采取不结盟的态度。或许在念一世纪，这个世界人口第一的大国也可以发挥一定平衡的力量。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书一志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站。到是 e a s y 点 net， 或是关注我们的粉丝团“读书益智”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。